0: Всем привет, это подкаст «Книгометр», меня зовут Марина. Я же Ргуль,
1: с вами снова «Книгометр», это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Мы с Мариной не критики, мы просто любители книг читатели. Вы можете слушать наш подкаст на всех платформах для прослушивания
0: подкастов, а именно Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Breaker и также на нашем телеграм-канале Книга Метр. И у нас есть Patreon. У нас да. с прошлого выпуска появилось еще два новых патрона. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас. Наши патроны — это Жулдыс, Карина Садыкова и Олеся Джумурова.
1: Круто! Спасибо большое, патроны. Наш подкаст существует только благодаря нашим слушателям, а теперь и патронам, которые поддерживают нас теперь и материально.
0: И на сайте patreon.com вы можете получить доступ к эксклюзивным материалам, то есть к видеозаписи нашего подкаста до того, как выйдет аудио, и также к видеоинтервью с писателями.
1: Да, это довольно-таки интересное видео, потому что они еще не прошли монтаж, не прошли какую-то редакцию, и вы увидите так, как мы проводим интервью. Сегодня у нас, как ни странно, уже пятнадцатый эпизод. Мы с Мариной удивились, когда узнали, уже пятнадцатый пишем. И у нас сегодня очень интересная тема.
0: Да, сегодня тема посвящена литературе Центральной Азии, а именно стран Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Сегодня мы не будем говорить о казахстанской литературе, но так как мы из Казахстана, мы хорошо осведомлены о казахстанской литературе и посвятим этой литературе еще несколько эпизодов. А Сегодня мы будем говорить об авторах, писателях, поэтов Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
1: Знаешь, Марина, когда мы выбрали эту тему, я не думала, что мы столкнемся с проблемой отсутствия информации о современных писателях. То есть мы знаем писателей со времен СССР. Это вот Чингиз Айтматов, Садридина Айни, Саида Ахмада. Это писатели, благодаря которым литература Центральной Азии стала известна на весь мир. А, такое чувство, как будто после распада СССР в наших странах перестали писать, хотя копнув еще глубже, мы почти с Мариной вели поиски месяц, мы все-таки нашли этих современных писателей, они есть, и их много просто в сети информация про них очень мало, и при всем желании прочитать книги современных писателей, мы их не нашли в хардкопе, то есть их сейчас очень мало издают, и я, например, из современных писателей, признаюсь честно, только читала одного автора, это «Сухбата Флатуни», под этим псевдонимом пишет узбекский писатель Евгений Абдулаев. Я у него читала «Поклонение волхвов», «Глиняные буквы, плывущие яблоки». И они действительно великолепные книги. Это Там как раз-таки есть тот магический реализм, но с узбекским колоритом. Потому что магический реализм... Мы как-то привыкли, что это для латиноамериканских стран, да? А тут с узбекским колоритом. Это юмор, игра слов, смыслов. Но как бы я не хотела получить у него комментарии, мы не могли найти к нему выхода. Он даже не дает интервью, да? И мы не смогли <смех> поговорить с ним.
0: Да, на самом деле, когда мы решили поговорить на эту тему, мы думали, что как обычно зайдем в Google, найдем да. очень много классных сайтов о современных писателях Центральной Азии, сможем найти местные магазины Ташкента, Бишкека, Душанбе, посмотрим ассортимент современных книг, возможно, даже почитаем какие-то из этих книг и подготовим к эпизоду но все оказалось не так просто как говорит женаргуль и у меня есть хорошие знакомые и в ташкенте бишкекеке в, бишкеке, в душамбе причем это действительно такие очень современные люди которые в курсе всех тенденций журналисты и когда я задала вопрос к сожалению они задумались и не смогли дать очень много имен потому что например в бишкеке ситуация такая когда я спросила какие есть крупные книжные магазины, то мне ответили, что а, в основном а, бишкекчане покупают книги на Wildberries, а Wildberries.ru это российский сайт. То есть я думала, что там тоже есть такая большая книжная сеть, как Меломан, но, как оказалось, нет. То же самое, когда я спрашивала у своих знакомых из Ташкента или Душанбе, а, мне не смогли дать имена популярных. То есть, знаете, всегда а, в каждой стране, я думаю, есть какие-то имена на слуху, вот, которые всплывают в голове даже у человека, который не читает. То есть все знают, угу. что это, вот, допустим, писатель да, или поэт. Неважно, хорошо к нему относится угу. или плохо, то есть как-то его знают. Но э, мы действительно столкнулись с трудностями, но это не говорит о том, что литературы в этих странах нет, да. естественно.
1: И когда я искала современных писателей, мои поиски привели меня в портал которая называется Новая литература Кыргызстана. Это электронная библиотека отечественных авторов э, Кыргызстана, но там были и произведения таджикских, узбекских современных авторов. Я была очень рада. И нам удалось связаться с членом редколлегии портала кыргызской поэтесы, которая возглавляет сейчас общественный фонд Культура Намада, Наристе Алиевой. И мы у нее спросили, как сейчас живет современная кыргызская литература какими трудностями сталкиваются современные авторы и как издаются книги, которые пишутся на родном языке, то есть на кыргызском. И, конечно, о портале «Новая литература Кыргызстана». Если вы ищете, что почитать у современных писателей, мы оставим все ссылки в нашем телеграм-канале, вы можете посмотреть. Там, к сожалению, вкладка казахстанских авторов была пустая, и я скажу, что любой человек, оказывается, может отправить на портал свои рассказы, свои романы. И после модерации можно свободно выложить без какой-либо оплаты в свободный доступ свои произведения. То есть смело можете обращаться в этот портал.
0: Да, Нургуль, правильно понимаю, что там можно читать только в электронном виде? То есть физические книги этих авторов приобрести нельзя?
1: Да, к сожалению, это только электронная библиотека. Ты знаешь, может быть, в будущем они оформят какой-нибудь альманах писателей Центральной Азии, если найдутся меценаты, спонсоры. Я очень на это надеюсь.
2: Самое главное — это общение с людьми. Есть уже и на уровне монетизации, какие-то позитивные аспекты. Конечно, проект уже на сегодня, он в какой-то степени, не полностью, может быть, но уже окупает себя онлайн и плюс приносит хоть небольшую, но радости нашим писателям, нашим поэтам. Десять лет назад мы запустили этот проект. вот Олег начал его до да его детище, он его создал. Я в тот период... Тоже у нас как-то так вот произошло соединение. Я тогда занималась культурой намадой, вот издавала mm -hmm. такой журнал. Это, наверное, до сих пор остается первым и единственным журналом о культуре и искусстве в Центральной Азии. Вот. И сейчас мы живем онлайн. Онлайн-репрезентация э, есть. Была у нас студия также, но из-за ковида, из-за всех вот э, тех перипетий, которые сейчас, мы, в принципе, уже полностью нацелены на работу в сети. Сами знаете, что ситуация в Центральной Азии, не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, и в Таджикистане, и в Узбекистане, с литературой достаточно, правда лучше говорить, что достаточно да. плачевно. плачевно да. Потому что э, я это как-то уже приняла, <свят> приняла тот факт, что, конечно, это не Советский Союз. В Советском Союзе все было иначе до развала Союза. Конечно, культура, искусство. И я сама родилась в такой семье, где культура, искусство, кинематограф ⁇ это было, была жизнь. Жизнь кипела, а, журналисты, художники, поэты, они имели возможность не только самореализации, но еще, очень важно еще вот, это cluster, да, общение. кластер mm -hmm. yeah, Об, да, общения, right. где ты как в саку растешь и есть развитие, динамика. И общество, и читатели есть. Самое главное — есть читатели, которые читают, потому что писатель невозможен без аудитории, без читателей. То есть кластер вот читателей, он достаточно… Я вижу, что сейчас и молодежи очень трудно читать а, тексты. Вот, они настроены больше на мультимедиа, на аудиовизуальные формы. Вот поэтому где-то лет 10-15 назад я впервые в, и в Центральной Азии, и, наверное, даже в России одной из первых я представила видеопоэзию. Когда Олег, он тоже, у него была такая трепещущая рана, когда он сделал пресс-конференцию и просто кричал «Помогите!» Издательская деятельность а, а, полностью разрушена, культура разрушена, искусство разрушено. Говорю «Олег, я вас понимаю, давайте да. делать что-то Вот так мы объединились. И так вот родился наш тандем. И поэтому он, этот тандем родился на, наверное, единстве мыслей и душ вообще в целом. Вот, потому что мы это делаем, потому что мы не можем без этого жить. Если мы могли бы без этого жить, наверное, мы бы занимались чем-то другим. Ну, у нас есть контракт с несколькими онлайн-магазинами и уже работают наших акторов продаются, поэтому mm -hmm. я открыта, мы открыты к сотрудничеству. Mm -hmm. Пожалуйста, если у вас есть серьезные авторы, которые достойны того, чтобы быть представленными на нашем ресурсе, но и плюс у которых есть готовые, полные произведения, mm -hmm. так, проза, либо mm -hmm. цикл стихов, то в том числе у нас есть контракты с издательскими такими небольшими домами, но ну, по крайней мере маленькая, что нас радует, но эта монетизация идет уже третий год mm -hmm. и она пока постоянная. Все на уровне, наверное, такого сарафанного радио и как мы используем, mm -hmm. используем какие-то каналы именно продвижения, да? У нас по моим таким оценкам, может быть, по моему опыту, как я вижу, у нас именно эта тенденция «дигитал эры оно у нас прослеживается повсеместно, потому что каждый считает себя писателем. У нас вот такая тенденция, что все э, стараются быть блогерами. Я не знаю, сейчас в YouTube кто-то, может быть, пытается выходить, в социальные сети вести. Твиттер у нас очень активная такая аудитория пишущих, пишущих в кавычках людей, которые активны в Твиттере, социально активны чтобы сказать, что у нас есть какая-то вот именно сложившаяся уже на сегодня профессиональная структура, ее пока к сожалению нет. После развала союза, даже союз писателей, который до сих пор существует, но это, мне кажется, достаточно такая своеобразная структура. Есть, и все вот так в кластерах. Есть, допустим, какие-то литературные кружки, литературные клубы, но все достаточно так разрознено и не оформлено как-то институционально.
0: Когда я искала информацию о современниках писателей в Центральной Азии, я набрела на очень хорошую статью на портале Нож (knife.media) очень хорошая полная статья, где рассказывается про литературу, начиная с XVIII-XIX веков, и здесь очень много информации, много информации, например, об узбекских поэтессах, которые опередили свое время и которые писали довольно откровенные сонеты, воспевая. Угу. красоту мужчины где мужчина рассматривался как объект желания то есть представить Ого. такое от а, восточной поэтесы а... Было очень сложно. Поэтессу звали Джахан Атын Увайси. Она жила на территории нынешнего Узбекистана в 18-19 веках, и тогда крупнейшими поэтами были женщины. Это вот Джахан Атын Увайси и ее подруга Махлараим Надира. Увайси родилась в просвещенной семье, и я хочу зачитать несколько строк из ее произведения. Она посвящает это произведение мужчине. «Жемчугом его медвеных слов только перл блестящий я сравню. Лишь с павлиней плавностью шагов шаг его томящий я сравню. Солнце, устыдившись в тот же миг, скроется в закатной глубине. солнечным восходом его лик и с зарей горящий я сравню». То есть э, женская лирика тогда была очень страстной и ничем не уступала мужской поэзии. Ее сына отправили на войну, где он погиб. Дочка умерла от тяжелой болезни. У Василии лишилась семьи и замуж больше никогда не вышло. И вообще у многих поэтов и поэтесс с того времени судьба складывалась очень трагично. А Статья называется «В краю хлопкой крови. Что надо знать о литературе Средней Азии?». И ты знаешь, как она начинается? Вот давай я зачитаю. Давай. Образ гастарбайтера. Пожалуй, первое, что приходит на ум большинству жителей России, Ах. когда их спрашивают о выходцах из стран Средней Азии. В массовом сознании отсутствует представление о культурной и литературной жизни Киргизии, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. А между тем, вклад народов Средней Азии в мировую культуру велик, хоть и не очень очевиден. В средние века региональная литература была частью исламиката, мира араба и персоязычной высокой культуры. А На самом деле, уважаемая редакция «Нож», вы способствуете развитию ксенофобии, когда да. вы пишете статьи в таком ключе. И даже если образ гастарбайтера – это то, что ассоциируется с нами, с кыргызами, с таджиками, узбеками, да, нельзя в медиа а, как писать так, потому что таким mm -hmm. образом вы соответствуете тому, чтобы укреплять эти стереотипы. И, представляешь, эта статья, вот она… Прекрасная, здесь классный ресерч, здесь вот, вот эта история у Вайси, mm -hmm. здесь очень много других историй, но она начинается именно так, и мне было очень-очень странно видеть такую статью не в какой-то, не знаю, комсомольской да. правде, да. да, а именно в просвещенном каком-то современном издании как нож, вот, а, поэтому <зв drag -nya> я сразу же была в шоке, когда увидела Начало, эту статью, хотя... Да. Да, признаюсь, что статья очень хорошая. Здесь рассказывается, начиная с XVIII-XIX веков, потом про советский период и угу. потом про современников. И тут действительно пишут о том, что в вот, XVIII-XIX века как раз-таки Восток был очень просвещенным, Здесь развивалась наука, угу. литература, поэзия. И после того, как мы перешли в советский период, конечно же, началась цензура. И э, мы записывали специальный эпизод про цензуру. Да. Это четвертый эпизод, называется ⁇ О цензура ⁇ Мы рассказывали о книгах, которые запрещали в СССР, которые запрещали в разных странах и запрещают по сей день. Так что обязательно его прослушайте. Так вот, э, в то время э, национальным авторам, которые хотели рассказывать очень много о своей культуре и традициях, пришлось не очень-то просто так как центр, находящийся в Москве, подавлял э, частенько такие мысли. И все мы знаем печальные 37-38 годы, когда очень большая часть интеллигенции стран Центральной Азии пострадала как раз-таки за э, свою свободу слова и свободу самовыражения. Вот. Поэтому Москва тогда хотела видеть э, советского человека в книгах, угу. и авторам, конечно же, приходилось подстраиваться под эту цензуру и писать именно такие вещи. Но в то же время, в советское время из Центральной Азии вышло очень много классных авторов. Один из них это широко известный за пределами своей страны Чингиз Айтматов. И это один из моих самых любимых авторов. Я в школе зачитывалась его произведениями, плакала. Я думаю, что это было мне очень-очень близко, потому что наши культуры да. схожи. Поэтому, когда ты читаешь вот эти родные имена, слова на кыргызском языке, которые очень сильно похожи на казахский, то, конечно же, это не оставляет тебя равнодушным.
1: Да, по поводу статьи ты права. Я, когда готовилась к этому эпизоду, прочитала книгу норвежского антрополога Эрики Фатланд. Она в 2014 году отправилась по бывшим советским республикам вот Казахстан. Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. И в результате этого путешествия она написала книгу "Советистан". И вот тоже она говорит, что почему страны Центральной Азии сейчас как белое пятно в мировой культуре современности? Почему никто не знает, кто там есть, что там, начиная от каких-то достопримечательностей, заканчивая амбассадорами культуры? Кто приходит на ум, когда мы говорим про эти страны. То есть это абсолютно белое пятно. Мы никого не представляем. Сейчас приходит на ум Борат. Не говори, думаю,
0: да. большинство людей. Да, вот у эта культура уже. Казахстана Это получается. точно. Хотя нет, Димаш Кудайберген.
1: Хотя бы, да, вот. У нас уже появляются какие-то представители нашей культуры, с которыми ассоциируются наши страны. И знаешь, мне было... Даже чуть-чуть стыдно, что я могу сейчас рассказать о Нигерии из книг «Нгози Адичи Чимаман», да? Я могу рассказать о Вьетнаме, да, исходя из книг современных писателей. Мы много знаем о революции в Нигерии, потому что мы читаем книги современных писателей про них. Но для меня было очень много открытий, когда я прочитала книгу Эрики Фатланд. Эта книга вообще ведется в форме, как заметки путешественника. И вот рассказы об истории народов, о древних традициях, каких-то об исторически важных вехах. И это очень легко читается, хотя это антропологический труд. И о том, как повлиял СССР на наши страны, как сложилась политическая ситуация после распада. И, признаться, я вот очень много открытий для себя сделала. Я Года два назад, ты знаешь, я была в Узбекистане, и я вот вспомнила все эти чувства, когда я была в восторге от этой страны, когда я вот ходила в Регистане... И разглядывала эти древние строения, когда, знаешь, каждая вот эта мраморные решетки, вот эти, каждая вязь, и это все было близко моему сердцу, и я понимаю, что все равно история оставляет э, в нас какой-то след, и мы хотим это узнать, и душа требует этого всего. И я вот очень надеюсь, что я еще вернусь и... Э, поеду в Бухару, в Хиву, еще раз в Самарканд. И вот то, что Эрика Фатланд написала, что есть в этих городах, я прям себе выписала, я хочу посмотреть на все эти строения древние. Я понимала чувство Эрики, когда она говорила, почему никто не знает об этих странах, почему люди не знают об этой уникальной культуре. И вот, когда я искала современных писателей и нашла их, я думала, почему мы не знаем про них? Да, ведь это наши соседи. Да, и во многом мы схожи. Мы очень схожи, у нас
0: схожее прошлое, но при этом мы больше знаем о Японии, о Корее, да. о литературе. О литературе Скандинавии мы с тобой вообще записали целых
1: два выпуска, досконально изучили эту литературу. И когда я вот искала в этом портале, я нашла таджикского писателя Салима Аюбзода, и у него там есть рассказ, маленький лепешечный скандал. Блин, это, знаешь, такой... Прямо в сердце был этот рассказ. Он такой с тонким юмором. Там э, показывается весь наш характер, э, вот именно житель Центральной Азии, э, весь наш уклад, как мы относимся к этим вещам. И мне было, с другой стороны, смешно, с другой стороны, это было, знаешь, э, очень трогательно. И я поставила цель найти этого человека. Я нашла его. Угу. Оказался это таджикский журналист. Он был главным редактором первой частной независимой газеты в Таджикистане Чариги. Руз, я надеюсь, правильно прочитала, он сейчас э, живет в Праге, в девяносто первом году был удостоен первой премии конфедерации журналистских союзов СНГ, сейчас он директор таджикской службы радио Свободы, известный как радио ОЗОДИИ, проживает в Праге, я как, э, знаешь, сумасшедший фанат закидала его письмами всеми возможными способами. И в 11 ночи, потому что у нас 5 часов разницы с Прагой, и мы для наших слушателей взяли комментарий у Салима Аюбзода.
3: В свое время мы, молодые литераторы, из, конечно, инициатива исходила из Казахстана. И при поддержке скажем господина Назарбаева тогда еще первый секретарь или уже президента то что не помню мы издавали совместную газету «Навруз», Науриз mm -hmm. ну на всех языках «Навруз», которая издавалась на казахском киргизском таджикском туркменском и узбекском а мы выпустили да, это была очень интересная газета. План был такой, что она будет вот помогать, сохранять эти дружественные связи, культурные будет как бы связывающим звеном между этими странами. Мы издали первый номер, она пошла ну, очень хорошо во всех странах. И что было интересно, если в одной стране было в одной республики, если мы потеряли в плане подписки или финансовой поддержки, то за счет другого мы это покрывали. Но, к сожалению, тогда из-за господина Ислама Каримова, который запретил воз 70 тысяч экземпляров в Узбекистан, из этого она распалась. Вот с этими ребятами до сих пор у меня какие-то связи остались, обменяемся. Но в целом, да, это кризисный период. И что интересно, если ты тогда литература как бы призывала к каким-то радикальным действиям, ну, чуть то не революциям. Сейчас, когда революционное время везде, наоборот, пишут какие-то идиллические мотивы, чтобы как бы успокоить народ. Ну да, вот посмотрите на наш сегодняшний мир. Это ковид и коронавирус, вот такие экономические сложности, кризисы. Да, видимо, у литературы такая задача, когда народ начинает засыпать, как бы не дать этому, как бы держать дух, чтобы воспрянули. А когда все за что-то борются, тогда призывают успокоиться. Может быть, новое поколение писателей оно будет гораздо лучшим, оно будет международным каким-то, но в данный момент, да, те, которые, как я, допустим, воспитывались на произведениях вот тех, кого вы назвали, наверное, уже чувствуем, что, ну, видимо, время вот такой литературы прошло, приходит что-то новое. Это раз. Второе, коммерциализация, она она везде пагубно отражается на литературе, как на Западе, так и на Востоке, как и везде. Вот. И поэтому вот эти две большие-большие проблемы. Вместе с тем, с другой стороны, наши литераторы молодые познакомились с достижениями мировой литературы. Имею в виду то, что было запретно mm -hmm. в советское время. Да? Mm -hmm. Было очень много запретных книг, хотя мы доставали и читали. Были люди, которые по всему Советскому Союзу ходили сами издательские издания, «Кавки», «Нич» другие. И мы тоже читали, до нас тоже добирались, вот, но вместе с тем не было, скажем, того широкого взгляда на нынешнюю литературу в мире, поэтому, наверное, надежды остаются на будущее, а то, что у нас сейчас, да, сейчас идет какое-то время переосмысления, это раз. Второе из-за того, что потерялась мир читателя, да, вот, я помню когда мы издали книгу стихов Руга Фарукзот, 90 тысяч экземпляров, она ушла в течение двух недель, и отовсюду звонили, писали, печатайте еще. Или же самая простая книжка о смерти поэта Тограла, было выпущено 40 тысяч экземпляров, были книги с большими тиражами. Сегодня нет. Сегодня самый лучший писатель в Таджикистане может претендовать, ну, скажем, на тысячу экземпляров. Вот. У меня в 2007 году была издана книга «700 экземпляров», но все же чувствуется, что внутри что-то, как молодое вино а в кубчине, да, что-то бродит. И, наверное, лет через... 20, я думаю, в нашем регионе появятся новые Айтматовы, новые Айны и, и, и даже лучшие экземпляры этих наших гениев. И для них, я думаю, что самое первое, нужны вот такие люди, как вы, хорошие, отличные читатели, скажем, и какие-то а, инициативные люди создавая какие-то наши региональные литературные фестивали, конкурсы, а, собрать а, вначале, если даже не самих авторов, собрать какие-то работы, популяризировать их, провести какие-то настоящие эти конкурсы, чтобы жюри оценивали. Пусть они будут с разных стран, с разных регионов. Вот. Это как бы немножко может подтолкнуть к тому, что мы будем знать друг друга. Ну, имея в виду, что вот литераторы, особенно молодые, очень много молодых, талантливых ребят, скажем, в Таджикистане сегодня, поэтов, писателей. Вот. И если бы они свяжутся каким-то образом со своими сверстниками в Казахстане, в в Узбекистане… И в Туркмадистане можно будет дальше подключить еще какие-то другие страны, создавать какие-то региональные фестивали, конкурсы. И на этой основе значит, просто, во-первых, узнать, кто чем дышит, Mm -hmm. Какие новые вещи появились в этих наших странах, и это подбодрит и, и литературную критику в каждой из этих стран. Далее можно будет сюда привлесть киношников, кинематографистов, чтобы они тоже в поиске, они ищут. У меня масса друзей звонят, где достать хороший сюжет, где достать хороший сценарий, где достать хорошую идею. А они есть эти, эти хорошие идеи, сценарии, ведение но разрозненно где-то каждый по своим углам все великое начинается вот с маленьких шашков
0: мы ведь познакомились с тобой в книжном клубе Айбукью, и мы да. неоднократно рассказывали в своих эпизодах о том, как появился Айбукью, Айбукью клуб, что мы там делаем. Это есть в нашем эпизоде про книжных блогеров и сообщества. И у меня была мечта открыть Айбукью клуб в Бишкеке, потому что мы открыли Айбукью клуб в нескольких городах Казахстана, и везде его очень тепло приняли. Сразу же, знаешь, не возникало особо проблем с рекламой, потому что у нас есть основной инстаграм iBookUKZ, на него подписаны ребята из разных городов Казахстана, поэтому, когда они узнавали, что iBook Club открылся в их городе, допустим, в Октау, или в Атерау, или mm -hmm. в Казаларде, то с радостью приходили. И, честно говоря, я думала, что все будет так же просто и легко в Бишкеке. Расскажу предысторию. Моя приятельница переехала в Бишкек из Казахстана, и она захотела обрести новых Друзей открыть там iBook. Club. Ее зовут Айнура. Вот, Айнура спросила у меня, как лучше всего это сделать. Я поделилась опытом. И, в общем, вместе мы запустили профиль iBook.kg. Вот, назначили встречу. И ты знаешь, Айнура пришла с этой встречи и сказала, что никто не пришел. Вот. И это было, конечно же, с одной стороны грустно, и с другой стороны для меня немного непонятно. И потом, конечно же, я поняла, что это абсолютно новый рынок, где не знают iBookU Казахстан, да, где нужно работать очень много над пиаром, над паблисити, потому что все таки путь iBook U, он не был стремительным, там пришлось очень много писать, 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 распространять информацию. Вот. И потом все таки проходили встречи iBookU Бишкек, после Айнура уехала в Атарау, и клуб закрылся. Вот, но постоянных участников было где-то двое-трое у клуба, и я анализировала это. И ты знаешь, мне кажется, есть много причин. Первое это то, что не знали о том, что такое Айбукью. Второе, мне кажется, все-таки действительно книжная культура не настолько распространена. Да. Бишкек ⁇ прогрессивный современный город, в котором есть модные издания, есть такая вот уже креативная прослойка людей. Я знаю классных журналистов, копирайтеров, предпринимателей оттуда. Но все-таки книжную культуру, мне кажется, нужно еще ею заниматься. Вот, и не скажу, что в Казахстане прям у нас такая массовая, повальная, как поп-культура книжная, да, это не так. Но есть особенности рынка. Поэтому запуск книжного клуба «Айбукью» в Бишкеке оказался, можно сказать, не совсем удачным, но это тоже был очень классный опыт, и я думаю, что стоит к нему вернуться когда-нибудь. Но это нужно делать, находясь физически в самом городе, естественно. Вот. И я еще, как вот уже человек, который занимается книжным блогингом uh -huh. уже довольно давно, посещала книжные фестивали, которые проводились в Алмате. Каждый год у нас проводится КТАП-ФЕСТ, а да. также есть еще несколько других фестивалей. Насколько я знаю, есть фестиваль в Астане, Евразийский фестиваль книги, и также один из самых таких на слуху, это Open Eurasia and Central Asia Book Forum and Literature Festival. Он проводился и в Алмате, и в Бишкеке, насколько я знаю, и проходит ну, как бы в партнерстве с британским издательским домом «Herfordshire Press». Победители конкурса, который проходит на этом фестивале, получают право быть изданным mm -hmm. в этом британском издательском доме. И я нашла интересную новость, что в 2016 году автор из Таджикистана Толип Шохида Влад выпустил книгу под названием «Журавли по весне», меня зацепило описание. Эта книга о проблеме миграции из стран Центральной Азии в Россию. То есть «Журавли по весне» — это история об эмигрантах, которые приехали на чужбину ради заработка. Uh -huh. И автор показывает, что гастарбайтеры — это не просто дешевая, бесправная, беззащитная рабочая сила. Это люди со своей душой, с проблемами, мечтами и надеждами на лучшую жизнь Блин, я вот сейчас говорю, и мне уже, знаешь
1: Да, я тут... тебя понимаю
0: Да, потому что Такая больная тема, мне кажется Для нашего региона И да, я немножко Расчувствовалась Я очень хочу прочитать эту книгу Она вышла на английском языке И я о ней не слышала И хотелось бы, чтобы вот Таких книг было больше, конечно же Помнишь, когда мы брали интервью У Шамиля Идиатулина а, угу. в прошлом выпуске, и он очень много рассказывал о том, почему а, вплетает татарскую мифологию в книги, да. которые пишет в России на русском языке, потому что наши корни, а, то, откуда мы вышли, это очень важно, это столб, на котором мы стоим, и даже будучи сто раз современными, угу. пользуясь всеми современными технологиями и пытаясь да, показаться, что мы такие же космополиты как там люди из Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Наше прошлое, наши истоки – это то, что всегда с нами, и это такая часть, которой нужно гордиться и которой нужно рассказывать.
1: Ну, еще плюс – это действительно богатая почва для идей каких-то. Мы можем спокойно брать любое историческое событие и на этом фоне написать. Да, конечно, можно
0: взять любое историческое событие, связать это с каким-нибудь фэнтези, да, мифология прекрасно ложится на фантастику. Вот. Другой вопрос, как на это отреагируют наши соотечественники-читатели. Такой очень тонкий вопрос. По крайней мере, казахстанцы не очень любят, когда трогают на Сведи, как-то его изменяют. <смех> да. Хотя во всем мире да, используют историю для создания, там, ну, для да. фантастических каких-то сюжетов. И это всегда очень круто, когда вот старое
1: вплетается с чем-то вот футуристическим. Я тоже прочитала в одной статье: что поодиночку пробиться писателем очень сложно, потому что у нас нет издательских домов, каких-то крупных которые могут взять работу и напечатать, несмотря на то, что это какой-то неизвестный писатель. И нам приходится обращаться к издательским домам России. И действительно, одному человеку пробиться сложно. И почему бы не пробиться стаей? Ну, то есть собраться, да, литераторам, найти какого-нибудь представителя, который будет представлять писателей Центральной Азии. И через него развивать наше книгоиздательство.
0: Я хочу рассказать еще про одного представителя узбекской литературы, про писателя и поэта Рифата Гумерова. И самое классное то, что я знакома с Рифатом лично. В прошлом году, осенью 2019 года, я проходила тренинг по подкастам в Бишкеке. Это был офлайн тренинг Нас обучали российские подкастеры. И Рифат был одним из участников Рифат 1958 года, поэт, писатель, философ, издатель, широко известен на себя на родине в Узбекистане, и он был самым старшим участником на тренинге по подкастам и хотел запустить свой литературный подкаст. Я была вообще поражена, удивлена энергией этого человека, потому что Рифат очень энергичный. Он видеоблогер, у него есть собственный канал на YouTube, И пока мы там знаешь, сидели, уставали на тренинге. Рифат снимал нас на видео, говорил, это Ого. нужно для моего видеоблога. Постоянно фотографировал, документировал. Очень активный, современный человек. Помню, мы даже ужинали вместе, и он рассказывал очень много различных историй о том, как он ездил в Москву на вот эти встречи с писателями, о том, как встречался с Чингизом Айтматовым, Лжасом Сулейменовым. Сейчас живет в Ташкенте, и в молодости, в 70-е годы, как вот пишут на многих литературных сайтах, Рифат просто-таки ворвался вихрем в русскую литературу. Тогда это был молодой поэт из Ферганы, и он был очень хорошим организатором, то есть ездит по городам, осуществляет творческие марш-броски, встречается с классиками того времени, например, с Булатом Акуджавой и Андреем Вознесенским, и каждому из них а, дарит свой сборник стихов. В 80-е годы Рифат Гумеров стал издателем первого в республике альманаха «Молодость», и тогда он живет на три города Фергана, Москва и Ташкент. А также Рифат придумал литературно-философское направление «Пафуизм», и мне нравится это название, и также поэтическую школу «Сугестивная поэзия, колдовство, очарование неведением», а также руководит литературной студией. И в 2000-е годы создает международные проекты «Мир Р и литературно-художественный альманах «Арк».
4: Я являюсь основателем издателем антологии современной русской литературы Центральной Азии. В временной отрезок 50 лет. Начало проекта с 1975 года и кончается проект в 2025 году. Сама антология должна издаваться в 50 лет. Тома. На сегодняшний день издано 5 томов. Это с 2003 по 2020 годы мы издали вслед 5 томов. Наш проект помимо литературы, поэзии, прозы, художественных переводов с других языков на русский, входят художники, фотографы, видеоартисты и люди различных творческих направлений. С распадом Советского Союза литература из государственного, Стало личным делом, персональным делом самих писателей. Если раньше человек, написавший роман и издавший его, мог спокойно жить несколько лет на гонорары от этой книги, от изданной книги, то сейчас мало написать роман. Писатель сам должен оплатить бумагу, издательские расходы, типографские расходы. За свой счет издавать эту книгу. А потом сам же должен продавать ее или довариваться с мегаторговыми организациями. Государство умыло руки, отошло в сторону и перестало участвовать в этом деле.
1: Ты знаешь, прослушав вот эти все комментарии от Наристе Алиевой, от Рифата Гумерова, от Салима Аюбзода, мы понимаем, да, что литература Центральной Азии сейчас в очень плачевном состоянии. И Салим Аюбзод сказал вот такую интересную мысль, я понимаю, что сейчас что-то зреет, я это чувствую, что современные люди, вот наши современники сейчас с тобой, Марина, что мы озабочены этой проблемой, и мы хотим это сдвинуть с места, мы хотим что-то делать, может быть, отчасти наш подкаст «Книгометр» даже это делает, потому что люди узнают об этом, когда ты не знаешь о проблеме, ты не занимаешься им, ты не пытаешься его решить. А когда ты уже знаешь о проблеме, то хотя бы какие-то шаги будут делаться. И когда-то Советский Союз называли страной великого читателя. Я надеюсь, это вернется в наши постсоветские страны, потому что сейчас называть наши страны странами великого читателя очень сложно, потому что в то время художественная литература издавалась очень большими тиражами и писательское слово было востребовано везде, но, к сожалению, после распада рынок, да, кажется, как будто победил литературу в этом периоде. И сейчас мне очень грустно, что книги сейчас могут издавать только те, у кого есть деньги. И ты понимаешь, да, что писатели не могут себе позволить издавать э, книги, потому что издание книги — это действительно большие затраты. И даже фестивали, которые проводятся, не все писатели там могут участвовать. Во-первых, они не все знают, потому что, когда я хотела с ними связаться, у некоторых даже не было электронной почты. Это, во-первых, взрослые люди, я понимаю, что они не все умеют пользоваться, да, может быть, они не все такие активные и современные, как Рифат Гумеров, и я понимаю, что они остаются за бортом этих фестивалей. И когда мы рассказывали о скандинавской литературе, мы говорили о большой роли государства в развитии литературы, и я сейчас понимаю, что без какой-либо поддержки, хорошей поддержки, не со стороны спонсоров, меценатов, которые случайным образом заинтересовались и вложили деньги, а постоянная поступательная поддержка государства. То есть, мне кажется, нужно заняться этим, потому что Через сто лет никто не будет знать ни Чингиза Айтматова, ни Мухтара Уэзова, ни Садредина, Айни, к сожалению. И я боюсь, что э, наши потомки, да, уже не будут знать, насколько была глубокая, насколько была страстная, насколько была интересная литература Центральной Азии.
0: Итак, давай подведем итоги сегодняшнего эпизода. Он получился немного грустным, но, как вот ты правильно заметила, когда есть проблема, мы можем ее определить и придумать, как ее решить. Потому что когда-то, я помню, несколько лет назад еще на моей памяти в интернете писали, что в Казахстане нет хорошего кино, что нет развития кино или моды. И сейчас мы видим, что у нас действительно выпускают хорошее кассовое кино. То есть культура развивается, но, к сожалению, это не бизнес, который может принести uh -huh. средства, где ты можешь вложиться и тут же получить прибыль. Поэтому а, во все времена, во всех странах культуре нужна финансовая поддержка. Это, естественно, литература, театры в первую очередь. И от пандемии они пострадали еще больше. Какие сейчас есть проблемы да. в странах Центральной Азии, которые мы определились? делили, конечно же, у нас очень много талантливых авторов. Мы можем писать, придумывать сюжеты. Эти сюжеты можно переводить на разные языки, издавать в разных странах. Сейчас практически нет или мало издательских домов, нет литературных агентов. А писателям приходится на свои деньги выпускать книги, заниматься сам издатом и заниматься самим продвижением своих книг. А ведь писатель, его работа писать, а не заниматься пиаром своей книги. Да? Поэтому нужны специальные люди, которые будут заниматься рекламой и продвижением писателей. Есть очень много хороших примеров в Казахстане. Я знаю примеры Даньяра Сугралинова, который вышел уже на международный рынок. У него это получилось. Его книги продаются на Amazon в США, в Германии и обрели поклонников по всему миру. То есть у литературы нет границ. И если мы знаем проблему, то я думаю, что в скором времени мы можем ее решить, и плюс очень хочется, чтобы для молодых людей, для наших современников тоже был стимул для того, чтобы писать, писать больше. Я вот, например, хочу, Лилею до сих пор мечту написать художественную книгу, и не одну. Я очень хочу, чтобы она была переведена на много языков, потому что для меня, мне кажется, что когда у тебя есть идеи, то для них не должно быть никаких территориальных рамок. То есть на примере интернета,
1: соцсетей, подкастов, да, мы это видим. А у меня уже есть готовая книга со всеми иллюстрациями, но я не могу найти издателя, потому что это подростковая фэнтези, и когда я предлагаю издателям, они говорят, вы знаете, сейчас востребована бизнес-литература, а не фэнтези ваша. И мне это очень <с грустно <с слышать, хотя люди, прочитавшие мою книгу, говорят, что это действительно хорошая, качественная вещь, но я не могу об этом судить потому что как это мое детище да <смех> для меня она кажется отличной поэтому я не понаслышке знаю проблемы издания своей книги когда человек не только пишет да он еще должен искать людей которые будут это издавать он должен искать читателей своих я сейчас смотрю сериал ход королевы который снято по одноименной книге уолтера тевиса и там рассказывается про юную шахматистку из Америки, Вундеркинда, и она говорит «Я хочу поехать в Советский Союз и сыграть с шахматистами великими». И там ей говорят «Нет, ты не сможешь справиться с ними, потому что в Советском Союзе шахматам относятся как к балету, им платят, чтобы они играли». То есть, когда нашим писателям будут платить, чтобы они писали, да, наша проблема решится.
0: Или мы уедем в Скандинавию, как мы уже грозились.
1: Да. И будем жить в писательских домах. Да, жить на хольминколе. Действительно, сегодня эпизод такой необычный да, для книгометра. Обычно у нас очень много шуток, очень много смеха, сегодня чуть-чуть грустно, но я думаю, мы сделали, да, какие-то шаги на пути решения этой проблемы. И мы сегодня хотим рассказать такую большую новость о нашем партнере Мы вот недавно только с ними начали работать, и вы, наверное, сегодня заметите, насколько улучшилось качество моей записи. Потому что у меня часто бывали эхо, какие-то а, неприятные звуки, за которые наш монтажер меня ругал. Поэтому... А Марина лучше расскажет про нашего партнера, я потом еще продолжу.
0: Да, на нас вышла компания Kingston, которая выпускает микрофоны X, и нам дали на тестирование микрофоны HyperX Quadcast S и SoloCast. Этот микрофон, это действительно едва ли не самая важная вещь для подкастера, потому что мы знаем, yeah. как важно качество аудио, так как у нас нет картинки, видео, и вы, наши слушатели, хотите слушать а, и ощущать хороший звук. Вот. Поэтому мы тестируем эти микрофоны, мы очень ими довольны. До этого я записывалась на микрофон HyperX Quadcast. А сейчас у меня модель следующая, Quadcast S, и это микрофон, который можно использовать для стримов, для подкастинга, для вебинаров. Я также делаю озвучки на этом микрофоне, и у него очень хорошее качество звука, потому что есть встроенное шумоподавление, есть несколько режимов настройки, но так как я чаще всего записываюсь одна, я использую кардиоидный режим, то есть это тот режим, который направлен только на одного спикера, берет только
1: мой голос и подавляет все остальные шумы. У меня HyperX SoloCast это... Очень удобный, знаешь, компактный микрофон, потому что я очень часто его с собой беру, когда на выезде записываемся, и он занимает небольшое место. Он удобный в том смысле, что ничего не нужно настраивать, это нужно таким людям, как я, когда включил, и он работает. Размер, знаешь, Марина, оказывается, не имеет значения. У меня большой микрофон. Он компактный, симпатичный, и у него есть кнопочка, когда ты можешь его приостановить, он не будет записывать, когда ты, например, слушаешь своего собеседника, и самое главное, его просто включаешь, и он работает. Да, это
0: моя самая любимая функция, которая есть именно в микрофонах HyperX. То, что вы можете легким касанием, причем там сенсорное управление, даже не нужно нажимать, вы нажимаете сверху на микрофон, и он выключается. Это очень удобно, например, когда мы записываемся вдвоем, в одном помещении, потому что все-таки дорожка каждый ловит слова другой из нас. вот. И монтажеру да. приходится все вырезать. А тут получается, когда ты молчишь, ты просто жмешь на вот эту кнопку, и микрофон автоматически отключается. У меня отключается подсветка, поэтому, когда я хочу говорить, я вижу, что микрофон без подсветки. Я его включаю и начинаю записываться.
1: А в солокасте есть красный маячок. Когда ты приостанавливаешь, он мигает. А когда ты разговариваешь, он горит. И это тоже очень удобно, когда ты визуально видишь, потому что ты можешь забыть, что у тебя отключен, и ты визуально видишь отключен твой микрофон или нет. Все ссылки и все имена писателей оставим в Телеграм-канале. Большая просьба поделиться этим эпизодом, потому что я считаю, что чем больше людей услышат про эти порталы, про этих писателей тем быстрее мы можем решить эту проблему.
0: Да, друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст, тогда вы сможете получать уведомления о новых выпусках, как только они будут выходить. Наш подкаст выходит два раза в месяц и выходит по четвергам. А также подписывайтесь на наш Patreon. вы сможете финансово поддержать. Как мы говорили, культуре нужна поддержка. Вот, поэтому благодарны нашим патронам за финансовую поддержку. И на Патреоне мы выкладываем эксклюзивные выпуски. А на этот раз мы выложили видео интервью с писателем Салим Джоном Аюбзодом. Вот. Читайте много хороших книг, друзья! И до новых встреч! Всем пока! Пока!